0: Det är tisdag den 1 oktober och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi tala om något som bekymrar många tillgängligheten i svensk vård. Varken patienter eller läkare är nöjda med hur själva organisationen ser ut. Den fungerar inte och vittnessagen om vårdköer, väntetider och svårigheter att alls komma i kontakt med läkare är otaliga. Det finns en utbredd skepsis och till och med rädsla att inte få den vård man behöver i tid. Då har nätläkare som till exempel Kry och min doktor blivit ett välkommet och behövligt tillskott i sjukvårds-Sverige. Idag tog socialminister Lena Hallengren emot slutbetänkandet av utredningen Styrning för en mer jämlik vård som är genomförd av den särskilda utredaren Göran Stjernstedt. Han är läkare och tidigare hälso- och sjukvårdschef på SKL. Den här utredningen innehåller enligt debattörer en del bra material men missar annat. En fråga som kvarstår är om detta alls är tillräckligt för att komma åt problemen med köer och väntetider. Med mig i studion för att diskutera detta har jag Emanuel Örtengren välfärdsansvarig på Timbro Ja, tack. Och på länk, Kajsa Dovstad, läkare och debattör. Välkommen du också. Ja, tack du, du är just nu AT-läkare i Katrinholm. Det mig. Ja, vad bra. Då har vi en, en från yrket här som kan berätta hur det egentligen fungerar. Eh, Kajsa, det du har hunnit se om utredningen, finns det någonting i den som du tycker är bra som är positivt?
1: Jag tycker det är väldigt positivt att man fokuserar på kontinuiteten i vården och att patienten ska träffa samma läkare och samma sjukvårdspersonal när man söker vård. Och på vilket sätt? Ja, man kan ju
0: tycka att det borde väl vara självklart att det är en, en grundläggande, ett grundläggande sätt att arbeta på. Gör man inte så idag varför inte?
1: Nej, det gör man inte. Utan det svenska sjukvårdssystemet, går, ju, särskilt när det gäller primärvården. Det går ju liksom ut att man, ut att man listar patienterna på ett hus. Mm. och inte på en person. Det är, det, det, det är typiskt en socialdemokratisk idé att man ska bli listad på ett kollektiv mm. och eh, inte på en person. Och det gör ju att eh, även om det finns vårdcentraler där man kan lista sig på enskilda eh, läkare så är hela systemet, alla eh, ekonomiska styrmedel uppbyggda kring att eh, man, man får vård av ett hus. Mm. Eh, och eh, det, det gör ju att eh, fokus blir på att, att huset ska fungera gentemot patienten eh, och då missar man eh, den eh, enskilda personkontinuiteten som, som vi vet är så viktig för en god och fungerande vård. Och
0: det är också samma sak som utredningen då eh, menar med kontinuitet att man ska få ha kontakt med så mycket som möjligt en och samma läkare?
1: Ja, och sen kommer det ju inte att, äh, att, att fungera helt och hållet. Alltså, vi läkare, vi är ju också människor vi behöver ha semester precis som alla andra och så vidare. Men äh, och, och jag tror också att äh, framtiden, vården blir allt mer avancerad mm. och äh, det gör att det kräver äh, att allt fler specialiteter blir bli inblandade mm. på samma patient. Men, men det behövs någon som är spindeln i nätet och en person som kan hålla i alla de här trådarna som dagens komplexa vård kräver. Och det, det saknas idag. Det
0: saknas. Du säger alltså att det, man fokuserar på mer av kontinuitet att man ska få samma läkarkontakt så mycket som möjligt. På vilket sätt eh, försöker man i utredningen komma fram till det? Hur vill man reformera för att det ska bli mer åt det hållet?
1: Man föreslår ju lyssning på enskilda läkare och enskilda personal av andra sjukvårdskategorier. Man föreslår också att det ska vara lägre patientavgifter när man går till, till sin läkare. Mm. Än, det
0: återkommer till, till patientavgifterna, det. det är en del av det. Men, mm. men det jag undrar är, för man kan ju redan idag rent praktiskt få lista sig hos en läkare. Det finns ju som sagt vissa vårdcentraler man får göra det. Så det finns inget, det inget emot det idag. Så, men man gör det ändå inte. Är det då upp till respektive vårdcentral att bestämma det så att det borde då bestämmas nationellt för att alla ska ha samma?
1: Ja, precis. Det är ju som sagt en möjlighet för vårdcentralerna idag att låta från en patienter lista sig på en läkare. Men alla ekonomiska styrsystem är inte utformade efter att man ska gå till sin läkare. Och det gör ju att det finns incitament från mm. vårdcentralernas sida att, att, att man exempelvis tillgodoser hög tillgänglighet Eh, vilken läkare som helst på vårdcentralen, mm. men inte just hos eh, en, en, den läkaren som patienten är, är listad på, och, och, och vi vet att ekonomiska incitament påverkar eh, hur vårdens och är ja. och där behöver liksom, eh, de ekonomiska incitamenten förändras. Vilket jag tycker man resonerar bra med utredningen, sen är väl inte alla. Förslag eh, för som jag håller med om. Men jag tycker grundtanken är väldigt bra.
0: Emanuel, ser du det samma Eller vad är det du finner i detta som kan vara lovvärt?
2: Ja, det, jag tycker det grundproblemet med utredningen är ju att den försöker anpassa utvecklingen av till exempel nätläkartjänster till vårdens befintliga organisation snarare än tvärtom. Jag tycker det tydligaste exemplet på det är förslaget som helt enkelt innebär att de här nätverkarföretagen måste sluta enskilda avtal med varje region. Och det menar jag att det, ska man ha kostnadseffektiva och välfungerande system för digital vård med hög tillgänglighet i hela landet så så måste de vara nationella. Det är det enda sättet man kommer få till en skala. Och pengarna för ett sådant system borde också komma från staten och inte från regionerna. Och det man får nu istället, det kommer bli ett lapptäcke som bara ökar den här fragmenteringen där min doktor Kry, doktor 24 och alla mm. de här företagen måste sluta enskilda avtal med regionerna. Och utredningen är ju i grunden positiv till, till den digitala ja. vården och, och, och den utveckling som det har drivit på. Men jag tror att utredningen också överskattar regioners egna förmåga och incitament att, att vara innovativa och driva den här utvecklingen i, i den, en ännu mer positiv riktning. Jag menar poängen med, med, med nätverkande förtals sig till exempel när man som i Region Dalarna bygger en egen app där man behöver vänta en vecka på att få en tid. Eller där man lägger skattepengar på att utveckla appar som i Region Skåne där den har blivit väldigt försenad. Eller i Halland där miljontals skattepengar har lagts på en app som i år bara haft 50 besökare. Så...
0: Det låter ju vansinnigt att man utvecklar någonting på regional nivå när det redan finns. På
2: ja, och jag, jag, jag tror också att det, det man säger är i princip att utvecklingen de senaste fem åren eh, har varit positiv. Men nu ska mm. vi vrida tillbaka klockan. Mm. Och eh, det finns ju problem med den eh, digitala vården absolut. Och det är kanske till och med så att den är för lätt att eh, söka i vissa fall, att folk övernyttjar. Men jag tror att lösningen på det är inte att... Lösningen skulle vara nationell. Och nu försöker man göra den regional. Och det jag tror jag är ett problem.
1: Kajsa, du hade inspel... Ja precis, jag håller med Immanuel om att jag tycker just den delen av utredningens förslag är knepig och jag tror att i utredningen så glömmer man liksom att diskutera den fundamentala framtidsutmaningen för vården och det är vilken vård ska vara skattefinansierad och vilken ska vara privatfinansierad mm. och man skulle kunna tänka sig att en hel del av det nätläkarapparna gör idag kanske inte ska vara skattefinansierat mm. men, men den bollen vård man inte rör överhuvudtaget eh, och det tycker jag är, är väldigt synd och det blir till slut blir det liksom svåra etiska frågor som läggs på, på, på oss i professionen alltså, vilken vård ska vi ge, vilken vård ska vi inte ge eh, och det är ju egentligen en fråga som verkligen borde vara föremål för ett, ett demokratiskt eh, samtal men det är, det är en fråga med så mycket etisk springkast att man, man vågar inte ta i den och det tycker jag är
0: Ja och den har ju varit närvarande i många år egentligen frågan om mm. vad ska man ska man till och med, frågan har ju till och med varit ska man tillåta privatpersoner att betala för vård eller ska man inte alls få göra det? Och det där är ju en, en, i högsta grad en etisk frågeställning. Jag vet att Lena Andersson skrev i vår konkurrerande tidning Dagens Nyheter eh, om ett läkarbesök där hon bad om att få bli behandlad som en hund. Alltså i jämförelse då med hur det fungerar när man går till en veterinär. Att man, eh, Eftersom man är kund i meningen, jag betalar för den här tjänsten så får man också ett annat sorts bemötande. Att hon såg det som något positivt. Medan i svensk vård så är du en klient som får vänta på din tur. Kan det ligga någonting i det perspektivet Emanuel?
2: Ja, men absolut. Jag menar, vi har ju märkt det på Timbro– när vi har försökt eh, lyfta det här med försäkringsfinansierad vård, och vi har presenterat eh, ett par rapporter som handlar om hur det fungerar i andra länder. Och vi kommer också att diskutera hur man skulle kunna gå mot en sån modell i Sverige. Men då är ju de, de instinktiva reaktionerna från till exempel Aftenbradets ledarsida var ju att eh, Timbro skiter i om fattiga dör och, eh, det är vi, 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 gör det. Ja, precis. Och vi, och vi vill ha det som i USA. Och det, det stämmer ju inte alls. Det är inte konstigt heller att eh, ja, debattörer som Donnie de då inte väljer att bemöta de exempel som vi faktiskt ger på vård så som den fungerar i till exempel Nederländerna och Norr Schweiz. Där man har försäkringar och det är subventionerat för låginkomsttagare och sen går staten in och eh, står för kostnaderna eh, över en viss nivå alltså för ovanliga sjukdomar som kostar väldigt mycket att, att behandla. Och, eh, det är inte så konstigt att de inte lyfter de exemplen- för det skulle visa för en på vänstern ganska obekväm sanning- nämligen att det finns länder som erbjuder vård- av lika god kvalitet, lika hög grad av jämlikhet- och bättre tillgängligheten än vad Sverige gör utan samma höga skattetryck.
0: Men det är intressant. Så det finns alltså modeller i vår närhet där man har ett skattefinansierat system men man har något slags privata sjukförsäkringar då som är ja, det, det är
2: inte skattefinansierat i den mån att man har lägre skatter så att människor har råd att lägga egna pengar på, på försäkringar. Och det finns en grund platta så att säga för försäkringar som är tillgängliga för, för alla och sen får man teckna privata försäkringar som täcker mer än så utöver det också.
0: Och den här grundförsäkringen, är den statlig eller den den, också?
2: den är statligt reglerad mm. men inte finansierad så att det man kan se om man tittar och bryter ner vårdkostnaderna och jämför då Nederländerna och Sverige det är att i Nederländerna så lägger man ungefär 0,6% av BNP i direkt offentlig finansiering till vården medan i Sverige så är det ungefär 9%. Procent. De totala mm vårdkostnaderna som andel av BNP i i Nederländerna är jämförbara. De är ungefär 9-11%. Mm. Men eh, i Nederländerna så, så är de här kostnaderna, det är privatpersoner som står för större delen. Och sen förstås de är med, med subventioner för, så att alla ska få råd med god vård.
1: Det är ju lätt att liksom förfäras över tankar eh, om att man ska ha en ökad privatfinansiering i vården. Men kollar man på kostnadsutvecklingen i vården så den är helt ohållbar eh, för offentlig finansiering. Vi mm. det, det blir allt äldre eh, och eh, vet att med åldern så kommer sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar. Det är inte ovanligt att jag träffar på patienter hela tiden som har, har två, tre olika sorters cancersjukdomar. Eh, mm. Och som man kan leva ganska länge med idag eh, med, mm. med, 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 med rätt behandling. Och då måste man och då kommer man ju till slut till frågan att men det där kan vi liksom inte effektivisera bort i slutändan eh, utan man jag tror att man måste bestämma vilka vad, vad, vad ska den offentliga vården egentligen eh, stå för och eh, vad kan det vad, vad behöver upp till eh, den enskilda individen att, att själv betala för det är liksom inte en det är inte en politisk fråga en, en politisk avvägning utan, utan det är så verkligheten ser ut och det är den verkligheten man, man, man måste hantera för annars görs de där prioriteringarna ändå mm. eh, men det görs utan insyn och eh, det, det kan bli eh, ojämställd.
2: Ja, nej, men jag, jag läste en ESA-rapport häromdagen som i och för sig har några år på nacken men jag tror att antagandet stämmer nog eh, än idag och det är att eh, om man antar att vården eller vårdkonsumtionen eh, skulle växa i samma takt som, som ekonomin i stort som BNP då skulle vi behöva öka offentliga utgifter eh, på ett sätt som det skulle inte ens räcka om vi avvecklade försvaret slutade finansiera högre utbildning och forskning eh, offentligt och avvecklade allt svenskt internationellt bistånd. Det är så, så ser kostnadsutvecklingen ut och det beror ju i viss mån på att medicinen blir bättre vi får mer effektiva skräddarsydda behandlingar men när vi får det så betyder det också att det kostar mer. Eh, immunterapi som vi pratade om här i podden för några, några veckor sedan- det är en fantastisk utveckling. Men eh, eller i alla fall än så länge så kostar ju det väldigt mycket- mm. Och då är frågan om det är det offentliga som ska stå för det. Eller ska det offentliga stå för behandlingar för, för nervsjukdomar som kanske kostar flera miljoner. Som är väldigt sällsynta. Det, det krävs, Jag tror att framöver och särskilt nu när vi går in i lågkonjunktur så kommer politiker behöva göra väldigt svåra prioriteringar. Och man måste vara ärlig med det för att annars så kommer det göras lite i skymundan av tjänstemän i olika regioner.
0: Och den politiska ledningskraften finns inte riktigt nu då?
2: Nej och jag tror att det är för att det är så svårt det är så svårt att lyfta, det är så svårt att ta i och man, man vågar inte vara ärlig.
1: Nej. Kajsa, känner du igen det? Ja, men verkligen. Alltså det är, alla svenska politiker över alla partier lovar liksom allt till alla och i synnerhet när det gäller sjukvård. Men alla har ju sett de här graferna och siffrorna som Emanuel pratar om. att Det är helt ohållbart och man måste diskutera om man ska ha ett, ett helt annat system än vad man har haft i Sverige innan. Men som sagt det är det väldigt impopulärt att, att börja prata om de frågorna det finns en väldigt stor stenkraft i dem. Men att, att blunda för kostnadsutvecklingen och för de här frågorna det tycker jag också är otroligt ansvarslöst. Man det är som att man gasar på en gammal motor, att man bara vill köra den fortare och, fortare och fortare utan att tänka på att den kanske måste byggas om och det ska så kollapsar allt istället.
0: Jag tolkar det som att det krävs reformer av själva organisationen, hur man arbetar för att man ska kunna eh, vad ska jag säga, hushålla med pengarna och lägga dem på rätt saker, att de idag går till ja. sånt som inte skulle behöva kosta fullt så mycket. Vi var inne på patientavgiften, den ska vara enligt utredningen föreslåst 100 kronor i hela landet. Det är frågan om, mm. är det så klokt? Ska det bestämmas centralt sånt?
1: Nej, alltså jag tycker det är helt befängt. Jag tycker redan vissa patientavgifter idag är alldeles låga. Att ligga inne på sjukhus, där finns det också en nationell reglering att det kostar max 100 kronor per dag. Mm. Och det är ju mindre än vad det kostar att man bor hemma. 100 mm. kronor per dag, det täcker ju inte ens matkostnaderna på, mm. på sjukhus. Sen är det klart att, att ingen ska känna att man inte kan uppsöka sjukvård på grund av ekonomiska bekymmer men det, det är helt orimligt. Och den tryggheten skulle
0: man kunna lägga in i ett system då? Att det finns en, en minimitaxa? Ja, det, men...
1: det skulle man... Det är precis, man ska ju inte tjäna pengar på att ligga på sjukhus och så är det faktiskt för de flesta idag.
0: Manuel, hade du också? Du var inne på patientavgiften som en fråga.
2: Ja, nej, men det ska inte bestämmas centralt överhuvudtaget tycker jag. I alla fall inte med det system vi har idag med regioner. Och sen så är det ju... Det är bra att det finns, som vi var inne på innan, att det finns incitament för listning. Det är ungefär samma princip vi har som för, för alltså tandvårdsavtal. Att det, är, det är bra att söka sig den tandvårdscentralen där man står listad och inte söka någon annanstans för dyra engångsingrepp. Och så. Men, men det, är en, det är en låg avgift och det finns ju en risk att, att människor på samma sätt som med, med nätläkarna, att människor helt enkelt översöker vård. Mm. För att avgiften är så låg. Och jag att tror att det driver vård. Ja, och kostnaderna, den totala kostnaden är ju osynliga för den enskilda patienten. Men att besöka akuten kan ju kosta samhället en bit över 5000 kronor. Och sen betalar du ändå bara 100 kronor eller 200 i patientavgift.
0: För att komma vidare till grundfrågan. De vi har diskuterat, ni har diskuterat det här inför med det här poddavsnittet med andra politiskt intresserade av den här frågan. Så framkommer ständigt denna gåta. Hur gör man för att den politiska styrningen ska bli mindre? så alltså den politiska professionen tar ibland större platsen, till exempel läkare och vårdpersonal. Finns det någon idé, Manu, du som jobbar med idépolitik egentligen och hur det skulle kunna se ut. Finns det någon eh, som har tecknat en väg framåt för hur man ska minska den politiska styrningen som tydligen är besvärande för många
2: inom ja, men, Där tycker jag återigen att vi har en del att, att lära av, av till exempel Nederländerna där det är svårt att ändra över en natt. För att i, i, i Sverige har vi sedan 70-talet så har läkare i princip försvunnit som egna fria företagare. Det är regionerna som är de stora arbetsgivarna och det, det finns en del partier som har föreslagit att det ska bli lättare för, för läkare att öppna egen mottagning. och så. Men, men i Nederländerna så finns det en mycket högre andel eh, familjeläkare och det man kan se när man jämför hur god tillgängligheten är i olika höginkomstländer vilket vårdanalys en myndighet till exempel gjorde i rapport 2016 det. det är att det är 72% av alla patienter i Nederländerna som tycker att det är relativt enkelt att få tid för primärvårdsbesök på kvällar och helger alltså utanför kontorstid. Mm. Om jag inte minns fel så var siffran 27% eller det var, den var i alla fall betydligt lägre i Sverige. Mm. Och jag tror att det har att göra med att läkarna i Nederländerna, de är de är egna företagare och de är riktade mot patienterna som, som kunder. Snarare än att man utgår från att det är så här mycket resurser vi har i regionen och så utgår man från, det, det är det som är utgångspunkten snarare än, än patienternas behov. Mm. Eh, och jag tror att det, och i Nederländerna så är styrningen mycket, mycket friare också. Det är inte det här extrema eh, ja, liksom, tänket i, som vi har i Sverige att den offentliga verksamheten ska fungera som norm mm. så att det spelar ingen roll egentligen om, om du öppnar till exempel ett, ett äldreboende du kan inte vara så innovativ där för att du måste vara jämförbart med ett kommunalt så, så det, det, fin, det finns en del att lära där tror jag att man helt enkelt ger läkarna större självständighet men jag tror, och det märks ju i stjärnstedt som väldigt mycket utgår från SKLs regionperspektiv att jag tror regionerna är rädda för att tappa i makt gentemot läkarkåren
0: Säkert. Kajsa, en rak fråga till dig som läkare. Har ni anledning att vara mer observanta på vad politikerna ber er att göra än vad patienterna efterfrågar?
1: Är den politiska
0: styrningen så
1: stark? Det Både och. Mm. Den, är, den är stark. Men jag skulle ändå säga att jämfört med andra yrkesgrupper i den offentliga sektorn att, att läkare har mycket makt att själva styra över sin Sitt arbete mm. och eh, det vad, vad som eh, jag anser som läkare rätt medicins det behöver ju inte varken vara vad politikerna anser vara rätt eller vad liksom patienten eh, kräver att, 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 att få ha så det, det gäller att liksom hitta en, en balans eh, däremellan Finns det ett behov av ett mer Självständig roll
0: för läkarkåren och även annan sjukvårdspersonal. Att det politiska ska bestämma mindre.
1: Ja, men, men det skulle jag säga. Och det finns en ganska intressant diskussion här mellan hur sjukvårdsutvecklare i Sverige pratar. Att många är ju, ju uttryckligen att man vill ge mer makt till professionen men samtidigt så har man ganska långtgående krav på att vården i, i hela landet ska vara jämlik och mm. att man minnsamt ska se till eh, att, att, att alla får samma vård eh, och det finns ju en del som däremellan eh, och, och jag tycker också att det är väldigt intressant i, i, i media mm. när, eh, när det händer någonting eh, när det blir en sjukvårdsskandal så är det nästan alltid politiker som ställer till svars trots att politikerna inte är inblandade i det enskilda sjukvårdsfallet. Mm. Och jag förstår att man som politiker blir väldigt nervös när man är ansvarig och utmålas också som ansvarig för en verksamhet. Det är klart att man då vill ha kontroll på den verksamheten. Så jag tror att det, det här är en, en fråga som är, är större och hela, hela samhället skulle behöva ändra attityd till, till det här med ansvar mm. för att professionen ska kunna
0: Kajsa, vi tar med oss då orden till nästa podd kanske, att vi ska prata mer om det, ja. om det individuella ansvaret. Tack så mycket för att du tog dig tid att vara med och tack till dig också Emanuel för att du var med och tack till er som lyssnade. Med synpunkter eller idéer om vad vi ska tala om, hör av er till ledarsidan1svd.se. Hej då!